0: Gracias Spotify por darnos la oportunidad de ser los primeros en Latinoamérica en participar de este nuevo concepto del podcast video. Eh, lo vamos a aprovechar y los invito a ver este nuevo episodio de Simplemente Vino ahora eh, con Spotify Podcast Video. Los invito a este video podcast especial. <música> Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Simplemente Vino. Hoy nos encontramos con Amanda Barnes, Barnes, ya nos va a corregir. Ella es inglesa, residente entre Argentina y Chile, es escritora del vino, viajera incansable, Periodista y gana, ganadora de numerosos premios, con una exitosa trayectoria como comunicadora. Además, ella es autora de The South America Wine Guide. De todo esto y mucho más nos va a contar el día de hoy. Bienvenida, Amanda. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Soy Amanda Bonds, pero todo el mundo dice Barnes, Burns, o a veces dicen Bond, porque es como todos conocen James Bond, entonces a veces dicen Bond.
0: Bueno, te vamos a decir Amanda, entonces, para no confundirnos. Sí. Amanda, ¿y dónde estás en este minuto?
1: Estoy en Mendoza, eh, donde he sido viviendo desde 2009.
0: Perfecto, o sea, ha, has transitado entre Chile y Argentina, eso es lo que tengo entendido.
1: Sí, como yo realmente desde como 2011 empecé a trabajar fuerte en Chile también, y fui como pasando tiempo ahí. Y un año viví en Santiago, pero he elegido vivir más o menos en Mendoza porque es, es como el centro del vino argentino. Cuando estoy en Chile, siempre estoy viajando porque viste las regiones de vino de Chile son por todo el país. Entonces, cuando estuve viviendo en Santiago, no tenía tanto sentido. Entonces, como vivo aquí, pero es cierto que tengo un pierna a otro lado de los Andes, <ríe> siempre.
0: Qué entretenido, sí, me, me, se entiende con, con el tema viní, vinícola en Chile, claro, es, es, está por todos lados, como dices tú, para la gente que no conoce Chile es un, una, un país muy largo, <ríe> así sí, que hay mucho sí. que recorrer, y, y por supuesto, claro, en el tema de vinos, eh, también pasa un poco quizás con el cambio climático, que han, aparecen nuevas zonas.
1: Entonces... Sí, cada vez más extremo y cada vez en, más al sur. Entonces, sí, ahora correr la, las regiones de Sudamérica es extenso viaje.
0: Y quiero hacer un par de preguntas y luego quiero que me cuentes un poco de lo que haces y de, de este libro tan, tan eh, comentado últimamente. Yo eh, tengo que decir que gracias a eh, la familia Catena, me parece que uno de, de ellos te, te eh, posteó tu, tu libro y ahí dije, wow, tengo que conocer a Amanda, quiero saber. Algo". Bueno, te quiero preguntar si es que tú fueras eh, un vino o una cepa. ¿Lo has pensado? ¿Qué vino serías? ¿O qué cepa serías? ¿Has pensado esa pregunta? ¡Oh! ¡Qué difícil! ¿Serías un vino blanco?
1: Yo, perdidamente, yo, yo amo todos todo los vinos, entonces eh, sería, pero... Mira, como persona, yo no soy muy tímida. Entonces, tendría que ser como una, una, un vino con, con personalidad fuerte. <ríe> um, y me encantan las burbujas. Entonces, capaz que sería, no sé, capaz que sería, um, no sé, un charroneo Pinot Noir que puede ser como un vino fuerte, como un vino, no fuerte, como con mucho tanino, pero como con mucho, como pega, ah. sí, uh, como vino tranquilo y también más divertido con vino espumante. Entonces en la noche soy el, el chardonnay espumante, en la día soy el chardonnay musculoso no, con mucho madera.
0: Qué maravilloso. Y um, otra de las preguntas que he estado haciendo en esta segunda temporada es ¿con quién y dónde te tomarías un vino? ¿Y qué, qué vino te tomarías? Si pudieras elegir cualquier persona viva o que ya no esté con nosotros, ah, y bueno. vas para atrás. No, eso,
1: eso es fácil. Yo, yo elegiría a mi padre que murió en 2019, uh -huh. lo tomaría él con él, con unas ostras y un, un vino como bien seco, blanco. Eso fue una de las cosas preferidas que hicimos juntos, como comer y, y tomar vino. Entonces,
0: sin duda. Sin duda, ¿cómo se llama tu papá? Adrian.
1: Adrian,
0: Adrian. ¿Y dónde lo harían? <risa> en, en París, en... En Londres, en dónde? La... Bueno, si es, si es mi sueño, mi sueño aquí, yo, voy a, ¿no? yo
1: voy a mandarlo por aquí, porque nunca he venido a visitarme en Sudamérica. Entonces, si, si estoy como a, haciendo un sueño, yo me gustaría que parezca ya, ahora mismo, en Mendoza. Eso está bien lindo. Si lo puedes hacer, gratis. <risa> Te agradezco. <Qué> <risa>
0: Bueno, eh, y cuéntame un poco de, de este libro, eh, cómo aparece, cómo, cómo llega esta idea. Eh, ahí está, mira, para los que están viendo eh, en el Spotify eh, Video, ahí aparece el libro precioso, dice South American Wine Guide, sale tu nombre bajitos, unas flores, sí, unos jazmines, sí. está muy lindo, muy, muy colorido, llama mucho la atención, tapadura. Eh, sí, tapadura. Nos están escuchando en Spotify, eh, vean el video también, si está interesante. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto?
1: Bueno, yo desde como 2009 que he sido viviendo aquí en Sudamérica, corriendo todas las regiones de vino, eh, escribiendo para revistas de fuera. Yo escribo principalmente para The Gunther, pero también otras revistas en Inglaterra y los Estados Unidos. Y, y yo como cuando llegué realmente quería un libro que me explicaba todas las regiones y no Ay. había Um, hay, hay un par de libros sobre Sudamérica, pero no, no eran como la profundidad que, que realmente quería tener. Entonces, básicamente escribí el libro para eso, porque me pareció que había un espacio eh, en donde podríamos como mostrar y, y comunicar mucho más la diversidad que tiene Sudamérica, y no solo Argentina y Chile, pero también los otros países importantes de vino, como Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Entonces quería escribir un libro que sea útil para lo, la gente que ama el vino, que quieren saber más, también algo para los productores de Sudamérica, para poder como mostrar ese libro y decir, mira, mira tenemos como tanta diversidad y tenemos como tanta información sobre nuestro vino. Porque yo siempre he sentido, escribiendo de Sudamérica, que solo lo, la prensa te da muy chiquitito el espacio para Sudamérica. Yo escribo para varios libros grandes, como el World Atlas of Wine y eso. Y como la página que tengo para Sudamérica es muy chiquitita. Uh -huh. Entonces pensé como para cambiar un poco ese, ese idea, tenemos que tener un, unos como fuentes de información un poco más profundos. Así el mundo de vino se toma un poco más serio los lo vinos de Sudamérica. Así que puede crecer
0: un poco más Siento en los mercados. Hay un, hay un estereotipo, por lo menos, de lo que yo escucho los podcasts en, en inglés sobre vino hay un estereotipo, y bueno, el vino chileno, bueno. el cabernet, es así. Están haciendo pino, gracias. cerramos la puerta de Chile y hablemos de Argentina del Malbec. Ok, se acabó. Gracias, buenas noches. <risa> como... Sí,
1: no, y, y na, hay mucho más. Claro. Y eso es como después la, mi, la suerte de vivir aquí para tanto tiempo. He podido conocer como mucha diversidad de regiones, de uva, de estilos, como una Diversidad de Malbec que no imaginas. como Entonces yo quería tr transmitir, comunicar eso. Y, y emocionar, ojalá emocionar gente a querer probar más. A querer conocer más. Y ojalá como venir a visitar también, si no, si no están
0: muy lejos. ¿Y el libro lo tienes en versión en español y en inglés? ¿O solo en inglés por ahora? ¿Cómo es?
1: Solo en inglés por ahora, pero estoy hablando... Um, con unos editoriales aquí en Sudamérica uh -huh. para hacer la versión en español y portugués en 20, serie 2022
0: Perfecto, mira qué interesante en portugués eh, que también es un público que está conociendo mucho de, del vino ahora y, sí. y claro, necesita de estos libros para poder interesarse más porque la verdad no tienen una cultura eh, del vino como la tenemos en Argentina, en Chile, Estados Unidos sí.
1: Bueno, en Brasil tienen en Br Brasil es como un mercado súper importante para los vinos de Chile Argentina y Uruguay Ajá. y tienen una cultura de vino interesante está como, sí, está emergente está creciendo Ajá. pero en las ciudades de Sao Paulo de, de Río, tiene como muy lindo como bares de vino Sao Paulo so sobre todo tiene un movimiento de vino interesante en um, las regiones de vino hay cultura de vino, como en Sergaucha se toma el vino en la mesa, claro, como la hay, sí. hay un cultura hay. Sí.
0: Claro, yo, um, yo me referí un poco como no, no cultura en cuanto a um, eh, no es por decir en Chile tenemos esta como esnovismo, este cliché de si el vino chileno es, eh, si es vino y es chileno es bueno, ¿no? Que, que <risa> no, no es tan así, pero eh, se, se trabaja esto como a nivel popular, ¿no? De que la gente siente que el vino chileno está el escudo, está el vino chileno, está... Eh, eh, como para el argentino está la carne, está el vino. <coughs> Quizás siento que en, en Brasil hay otras bebidas por un tema climático, algo que también no sé si tú nos claro. puedes contar. Cómo... Son muchos
1: mucho, mucho caipirinha. Mucho cabriño y mucha cerveza. Mucha cerveza cabrino. fría. Pero estos igual, viajes, hay, hay un espacio para mí. ¿Estos
0: viajes cómo los cómo lo fuiste realizando? P pienso un poco que eh, hubo pandemia, me imagino no recorriste mientras hubo pandemia, ¿o sí? ¿Cómo, cómo manejaste todo eso?
1: No, no, la, todas las visitas, eh, por suerte hice antes que la pandemia. Yo he sido viajando y conociendo esas regiones para mucho tiempo. Entonces, para escribir el libro, cuando yo decidí como realmente desde 2019, la empieza de 2019 enero, empecé a como, escribir ese libro. Y había un par de viajes como que me faltó, como por ejemplo, ir a la serie de mantiquera de Brasil. Um, quería volver de nuevo a Bolivia para conocer las otras regiones que no, no conocía antes. Entonces, en 2019 hice un, como era básicamente un par de viajes que me, me faltó para llenar como todo el, el libro. Y bueno, el, el, esto es la acumulación de muchos años de viajar y conocer. Um, y siempre he viajado independiente. Nunca he hecho como visitas de prensa, como organizada por otro uh -huh. organismo. Siempre voy como a los productores que a mí me interesa ir, como voy andando en bus, en, en cabalgata, en lo que sea, <ríe> para
0: llegar. Eso te da y... una libertad súper entretenida para ver o sea, leer ese libro, porque eh, no tienes restricciones, sino que te guías por claro. tus conocimientos y tu, tu instinto, me imagino. Sí, y
1: eso también fue la razón porque lo hice self-published, lo publiqué yo, porque yo quería ese control creativo y intelectual, um, y para tener ese espacio, porque cuando hablé con editoriales que me ofrecieron los contratos, pero era para un libro de 200...
0: Vale, muy controlado. Páginas. Yo dije,
1: no, yo quiero 500, chao.
0: <risa> sí. Oye, y... Um la otra vez eh, conocí un vino de Ecuador eh, era un vino noir así que también me, me empecé a interesar por otros, eh, otras regiones eh, Bolivia no he no alcanzado a probar pero estoy, está, ese es mi próximo caserío voy a a buscar un vino boliviano de Perú he probado vinos peruanos eh, para los que me están escuchando estoy en San Francisco, California tengo acceso a varios vinos no, no siempre de la mejor representación de los países, pero sí, puedo probar vinos de todos lados. Y um, cuéntanos, cómo, ¿cómo fue tu experiencia en Bolivia, en Perú? Eh, 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 eso me llamó sí. mucho la atención. Vinos de altura, me imagino, ¿no? ¿No? en Bolivia. Bueno,
1: Perú, sí. En Bolivia, sí, pero Perú, para empezar ahí, como Perú es el primer país vitivinícola realmente de Sudamérica. Cuando lo, los vinos llegaron con, cuando la, perdón, las la, la, la viñas, como llegaron con Um, Columbus, uh, en el final del 1493, algo así, llegaron al Caribe efectivamente y de ahí viajó como la, la gente como al norte a través de México llevando la, la uva misión y abajo como por Sudamérica. La, el primero país realmente para tener una producción de vino y plantar las viñas con éxito era Perú. Entonces Perú para mí es como la, la, la cuña, es como el the cradle um, de, de la vitivinicultura de Sudamérica. Tiene una historia muy interesante y larga, pero lo que pasó es que cuando empezó a tener mucho éxito el vino de Perú, empezaron a exportar a España y todo, el rey español se puso celosa con la producción de vino peruano y pusieron una prohibición. Entonces, desde ese momento, como no eran permitidos producir vino y tuvieron que cambiar, por todas las viñas los viñedos que tenían, tenía que cambiar la producción a pisco. Entonces, por eso Perú es un gran productor de pisco, um, pero hoy día está volviendo un poco ese, ese como futuro de hacer vino en este solo pisco. Y eso es súper interesante, porque lo que queda de Perú, normalmente son viñas muy viejas, y son viñas criollas, que son las cepas que son nativos de ese continente, los que llegaron con los primeros barcos de España y los que hicieron como una familia de variedades nativos uh, de Sudamérica. Entonces con eso tienes un buen disco, pero también puedes tener vino muy interesante para tomar. Principalmente son uvas blancas o como rosadas. Entonces principalmente tiene vinos blancos o como con un color un poco más fuerte, pero no tanto tinto. Y, y hay una tendencia para vinos naranjas también, que es muy entretenido y, y muy lindo. Um, también en Perú, en la zona de Ica, que es como la zona principal de producción, es muy cerca a la costa. Entonces, Ica tiene toda la influencia del Pacífico, que te da como un, un clima más moderado, caliente, pero es más moderada por la influencia del mar. Entonces, en Ica no solo tienes todas las criollas, pero también tienes eh, variedades internacionales que han sido plantadas ahí para 50 años, más o menos. Yeah. Entonces tienes como ventanat y, y unos vinos como más como cuerpo, tintos, que se pueden madurar bien y, y no pierden su acidez en ese calor. Um, y bueno, ese es básicamente Perú, pero hay cosas muy interesantes que están pasando en las alturas también. Hay un par de viñedos en la sierra de Perú que son muy como prometedores, um, interesante para ver y vamos a ver cómo desarrolla. Apu es la, la bodega que me más como fascina de vino de altura de Perú.
0: Porque ¿Cómo se llama? Al Apu. Apu como el de los Simpsons.
1: Eh, sí. Apu, <risa> um, y bueno, entonces, pero el primera zona en donde plantaron en Perú era cerca de Cusco porque eso fue como donde había como todo la, la, bueno, el gobierno como Inca y, y la gente viviendo ahí. Entonces eso es donde se instalaron también el, el, los españoles para, para bueno, concordarlo. Entonces plantaron cerca de ahí, pero eso como par, perdió en el tiempo, pero ahora hay ese movimiento de vuelta en esas sierras. Si cruzas, si continúas por las Andes, eh, cruzas el lago Titicaca, llegas a las primeras zonas de Bolivia, que sí son todo de altura. Entonces Bolivia es un país hermoso para conocer porque es tan, tan extremo. Casi la, ya, la mayor países es dura altura. Y como montañas, como los lo, salinas, como paisajes increíbles. Y ellos... Eh, la industria vitivinícola realmente desarrolló cerca de Potesí, que era como la mina muy grande en esa época, como súper importante, mucha gente viviendo ahí o cerquita. Entonces, ahí es donde em empezaron exportando eh, los vinos eh, de Perú y los piscos, y con eso empezaron a hacer su propia producción en Bolivia. Um, también sus si propios... Eh, que es el Zengani, una zona importante. La, la, una de las más viejas es el Valle de Sinti, que es como un barrio sur de Potosí. Um, es muy de altitud alta también. Es un valle natural donde tiene como ambos lados, son, es muy un um, pendiente importante.
0: Me imaginé. Y ese valle
1: te da no sé, como son porque bueno, hay a, mucho.
0: Como Sas, me imaginé, no sé me, me, me hiciste el, el dibujo, así me imaginé como uno. <risa> es como Alsace,
1: pero todo rojo, todo broca wow. <risa> y sin nada, sin nada como nada de como ese clima frío. <risa> no, es claro, muy es... clima, sí, Cimera, es ¿no? muy selvático. Es muy árido, y tiene oh, bueno. ese, sí, sí eh. pero es hermoso, porque son las son muy viejas uh -huh. uh, y ahí comúnmente el método que hicieron desde los jesuitos era crecer la uva arriba del árbol, entonces muchas de la uva crecen arriba de esos árboles de muelle y chañar y eso te da otro gusto al vino, súper interesante sí. um, para mí el... la estrella ahí es el moscatel de Alejandría que realmente transmite todo ese las notas de la pimienta rosada, es riquísimo. Uh -huh. Y tenemos Tarija que es la, la región más importante de Bolivia um, hoy día, que ha desarrollado mucho. Y eso es solo como un poquito arriba de Salta de, de Argentina, o Jujuy de Argentina. Um, y eso, ahí, ahí tienes las criollas, viejas También tienes muchas variedades internacionales. Y son como Tanap, Malbec, um, Petit Verdot, como esas variedades con como, pieles como más gruesas claro. que funcionan bien a altitud. Y la última de las valles es Santa Cruz, que es la tercera um, región y es cerquita a Santa Cruz, pero a altitud en las montañas. Y ahí tienes como un clima totalmente distinto, como un poco más húmedo tropical, pero con la altitud tiene la frescura de las noches también. Entonces ahí tienes vinos de otro estilo totalmente.
0: Wow. ¿Y tú sientes que en estos viajes hay algún eh, denominador común? Eh, al acercarte a, al, al, al granjero, a la, al agricultor, eh, ¿se parecen? Yo siempre he tenido esa, esa sensación, esas ganas de, de juntar eh, generaciones antiguas, juntar a los más viejos. O sea, de Chile juntar a alguien de 70, 80 años con uno de, de Perú y que haga lo mismo, ¿no? Para ver cómo, cómo empiezan a dialogar en cuanto a cómo crían sus uvas y todo. Porque siento que tienen tanto amor, tienen tanto cariño por lo que hacen, porque la verdad, para ser honesto, no se gana mucho dinero, por lo menos en no, Chile, no. con esto de la uva, porque no, se lo no. venden a los grandes empresarios y ellas, en realidad, mucho, mucho amor. <ríe> así que... Sí, es así
1: muy que... heroico para mí como el el trabajo de un de agricultor, porque muchos en Bolivia, en el sur de Chile, como en partes de Argentina, como lo, los agricultores pequeños que tienen su pequeño como viñedo de producción, mm -hmm. lo hacen por su vida, por su amor, por su pasión y guardan misa de viñas para mucho tiempo. Mm -hmm. Si vas al sur de Chile, como en etata o Biobío, tienes los productores que tienen como si muy poquita como hectáreas. A veces menos que una hectárea. Y eso realmente es un trabajo de, de amor y mucho de dedicación. 300 años. Um, y eso es algo que yo respeto. Sí. Pero
0: y eso es algo que yo respeto muchísimo.
1: Mitad, ¿no? Claro. Y tenemos, no solo como tenemos que respetar, pero yo creo que tenemos que valorizar más. ese eh, viñas viejas, pagar más, para que podamos protegerlos y que siguen como rentables para la, la gente que están como dedicando su vida a cuidarlos, porque ah. si no, lo vamos a perder y, y son y como lo, un patrimonio es peor, importante para el mundo.
0: Eso es lo peor, porque esas parras dan menos eh, uva, por tanto, debería ser más cara la, la uva, pero en realidad se la cobran al mismo precio que con la otra uva. Y... Sí. Y es porque no se paga esa tradición ese cuidado esa, esa historia porque es historia finalmente tener claro uva.
1: hay un movimiento hay un movimiento de enólogos en chilenos que están como realmente están empujando para unos precios para ese, ese uva valorizando lo, la de viñas viejas hay como el movimiento vigno que ha sido muy importante en eso que es el movimiento de viñadores de cariñán que están pagando mucho más para la uva de viñas viejas de cariñán y poniendo un poco como prensión a la industria para pagar más por esas viñas. También hay varios productores como independientes o enólogos que trabajan para grandes empresas y están como empujando, ¿no? que paga más para el país, para el siso el, el Moscatel, todas esas vi, viñas viejas. Entonces, eso sí, es un, es un movimiento falta desarrollar más, pero hay mucha gente que están como apasionados y
0: trabajando por eso también. Claro, claro, sí. Eh, es interesante lo que está pasando porque las nuevas generaciones están valorando eh, este trabajo de, de, de la gente. Bueno, y ¿dónde podemos encontrar este maravilloso libro? Cuéntanos. Quiero que... <ríe>
1: tener... SouthamericaWineGuide.com sí, South slash book Okay. Está todo disponible directamente um, desde la página web. Y si quieres la versión Kindle, está en Amazon. Pero para esa edición, es en la página web.
0: Perfecto. Y eso lo pueden conseguir en, en qué países? ¿En hasta dónde llegas con el libro?
1: Lo podemos mandar a donde sea. Pero el correo es, es caro para Sudamérica, por ejemplo. Pero uh -huh. Estados Unidos, Fácil, Europa, Inglaterra. Um, y el año que viene vamos a imprimir con un editorial aquí en, este, en Sudamérica para que sea más accesible um, aquí en Sudamérica.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los nuevos proyectos? ¿Tienes pensado? Sé que recién terminaste tu libro, pero me imagino una persona sí. intelectualmente activa como tú ya debe tener alguna otra idea. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿para dónde qué vas a hacer? ¿Qué, qué quieres hacer?
1: Bueno, estoy en el medio del segundo año del Master of Wine, entonces eso me ocupa, <ríe> me, me ocupa un poco de la cabeza, pero um, la idea es, es el año que viene vamos a hacer un tour por Norteamérica. Entonces en el verano 2022 vamos a hacer como un, un tour de, con productores de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Sudamérica, uh, varios eventos en los Estados Unidos y Canadá para promover los vinos de Sudamérica. Y bueno, con la versión español-portugués el año que viene, vamos a imprimir de nuevo porque ya está casi agotada esa imprenta. Y en 2023 en sería la segunda edición, Entonces, la, la, la segunda edición del libro. Entonces, mi idea es cada dos tres años hacer una nueva actualizada versión, así como podemos seguir comunicando todo lo que está pasando tan rápido y tan interesante aquí. Um, así que todo el mundo se puede estar muy conectada con Sudamérica a través del libro
0: Bueno, cuenten conmigo si necesitan alguien más que viaje con ustedes por Norteamérica
1: Qué <ríe> Oye, bueno, bueno, dale
0: Oye, pero déjanos uh, tus redes sociales para que la gente te siga, igual las vamos a escribir aquí en la descripción del de Spotify seguir? Arroba,
1: arroba South America Wine Guys y yo personalmente soy um, Amanda underscore wine Perdón, no soy muy buena en la puntuación en español,
0: está bien. <risa> pero yo, Vamos a escritos, yo está bien. soy
1: Amanda Bonds y, y bueno, estoy creo que es fácil encontrarme a través de South America.
0: Maravilloso. Bueno, los dejo eh, con eh, un gran saludo. Gracias por escucharnos. Otro episodio de Simplemente Vino. Muchísimas gracias Amanda por estar con nosotros. Eh, revisen el libro, o sea, yo por lo que hojeé ahí en internet está buenísimo, así que un gran abrazo, que estén muy bien. Chau, Muchas chau.
1: gracias.